0: 我希望更多的女性可以看到，是在男性的成长过程中，有一些因素限制了他的共情的发展，甚至是让他自我阉割了这个共情发展的部分。而作为男性，我们也可以自己去觉察跟认知，就是共情能力它是一种权利来的，它并不是一些就是类似于男性社会里面。会认为，哎呀，只有娘娘腔的人才会共情，根本不是这样，好不好？就像我刚才介绍的，男性也有很多需要共情的时刻，人之为人呐、啊嗯。我们问男性的共情能力是不是比较差？当我们这么问的时候，能问出这个问题的人，是不是本身就是一个不太会共情的人呐、啊？大家想一下，是不是？如果你会共情，那么其实你是不是就能够共情到那个不会共情的男性呢？其实方法也没有想象中那么困难，其实就跟共情跟同理心的本质是一样的。我们要对方去给出共情，那就让他习惯这个共情的动作就好了。你带着对方去感受水温，就像温柔地抓起对方的手，放到水里面，然后跟他说一声：“你看，这个感觉是不是就是热的感觉？”也就是说，重点在于带领对方去想象和体验，调动你的语言，去带领对方去想象和体验，而不是用一种指责的方式，或者发脾气的方式。啊、uh, ，Hello， 大家好，我是梁毅。这个星期过得非常不容易，因为星期二的时候食物中毒了一下，就是自己做饭的时候有些东西没做好啊，然后就食物中毒了，相当相当奇葩的一个原因啊。然后就睡了两天，吐了两天，这样子。然后后来稍微身体恢复一下了，然后就有上课啊，给同学们上非暴力沟通的课，上了两天。然后所以今天就。有一些时间也尝试想录一期播客，所以今天可能或许有些时候你听起来我的能量没有那么足，可能是跟身体刚刚恢复有关系。现在想起来真的是周更能周更播客的播客主真的是怪物般的存在啊！<笑>他们可能跨越了飞机的误点啊，跨越了自己宠物的生病。然后出现什么样的状况啊？丈母娘家可能有什么问题要赶去修修理这个马桶啊，或者各种各样的啊，甲方跑路啊，或者说去行政机构办事，然后办不下来。其实生活中这种复杂、时空不确定的事情还蛮多的，但是他们却能够做到每个星期给你更新一期博客，这个确定性。所以这个确定性背后是庞大的对于不确定的。也不能说叫管理，就是一种应对，就是拿出自己的十八般武艺去做应对。所以现在我就还好啦，我也去看了一下自己的身体到底允不允许做这件事情。那我感觉可以，还是可以的，休息的还行，所以我就想试一试。然后啊、呃，也等于是给各个同理道哈，这这一集会谈同理心，会谈共情，也共情到了很多的。可能发生过很多意外事件的播客主，然后他们依然能够更新的，他们的心情，也让大家有机会去想象，你们听的很多的播客，其实是有背后这么多的复杂不确定啊、呃、去构成的，是一件。其实，当你就像上一集我们讲到的，当你从一个旁观者，呃，跟评论者的角度转换到一个创作者的角度的时候，你就会明白行动这件事情它的可贵。它的意义啊、呃，以及它你去做的时候所产生出来的力量。上一期评论区有人讲一个，我觉得还蛮认同的，就是我们好像总是假设自信的人特别有行动力，但其实反过来，行动是培养自信的关键，行动是会反哺你的自信心，或者说能塑造你的自信心。你的自信恰恰就是在行动的过程中去塑造的。所以 ，anyway， 只是开始之前的一些。简单的对近况的说明，然后也希望大家喜欢这一期的播客的陪伴。那我们这一期谈什么呢？这一期我们会谈。个我已经被问过很多很多次，但是每一次都没有时间很具体的去展开来回答的问题，就是男性的共情能力是不是比较差？<笑>嗯，所以。我觉得也蛮好的，就是在我能量不是那么足的时候去做这一期啊，那哪怕做不好，好像也能够得到一些宽容，对吧？这是个很难的题目啊，坦白讲，所以要花一期的节目的时间想去讲。所以你在这期的节目里面呢，会听到一些科学的部分，也会听到一些非科学的部分，就不是不科学哈、哦。我我先说明一下。它不是不科学的部分，而是科学以外的部分。就是当我们就问这个问题的时候，它其实不仅是一个关乎于科学的问题，它可能还关乎于我们为什么会问这个问题，以及问完这个问题以后我们打算怎么做、怎么看待这个问题。我觉得这些问题可能甚至是比这个问题本身的 yes or no 更重要的问题。所以我会花一期的时间去讲，当然这个节目前半的部分可能也会说一些科学上的事情，目前的进展，我们人类已经知道的关于共情、关于同理心的一些知识性的部分，或者说普及性的部分，那希望大家喜欢，因为这个问题可能真的是很多人很关心的，就是当我们去谈亲密关系或者谈任何的关系，哪怕是。职场上的关系都好，我们都特别希望自己的痛苦别人能够去感知，或者是自己的喜悦也能被他人所理解。就是你不只是跟一个机器在工作，你是跟人在相处，那么能不能共情啊，就成为一个很重要的诉求。所以这期节目就想谈一谈被问到非常多次的男性的共情能力是不是比较差<笑>这个问题。OK。那我们就开始吧。一开始的时候呢，我会想再次的说明这个主题。这个主题哈也被问过很多次，就是男性的共情能力是不是比较差？那其实我是想搬出另外的一个问题，作为一个冠宣传片的同等分量的设问，就是女性的数学能力是不是比较差？就等于一个一个双线这样子，先埋在大家心里面埋一个。同等分量的问题，或者说我觉得是同等意义的问题。嗯、那我们先来谈科学的部分吧，哈、嗯，就是现在我们对共情能力的理解，我们首先去要去要去看一看，就是什么是共情能力。什么是共情能力？又有另外的一个相似的名字，或者说相对应的一些概念，哈，英文里面就是 empathy， 啊，就是同理心，啊，也是我一直以来工作最核心的非暴力沟通所训练跟倡导的，要培养起来的一些能力，就是同理心 empathy 的能力。那这个叫做共情的能力。其实科学家是花了很长的时间才搞明白，或者说到现在为止还搞得不是非常明白，它到底是怎么来的，怎么样人类诞生出了这种能力，以及在成年整个从零岁到二十岁或者更晚后的时间里面，这个能力怎么完整的发育出来的全路径，其实现在科学没有描绘的那么那么的清晰。最主要的突破性进展是出现在1992年的时候，就上世纪的90年代的时候，距今也不过就是那么30年左右的时间，人类发现了镜像神经元啊。这个镜像神经元呢，它不是一一一个神经元的组群，它是分布在人类不同的脑的区域里面都有发现这个镜像神经元，比如说在一些运动神经里面。哦，科学家发现它有镜像神经元。那镜像神经元出现在我们的运动神经会产生什么作用呢？科学家就发现，当我们看其他的动物或者说其他的人做出某种动作姿势的时候，我们的脑袋里面就会有产生一个理解，就理解说，哦，对方是在做这个动作，那这个动作它会是什么样的含义？哦，跟我自己做这个动作的时候，会形成一个什么样的感觉？就它会形成一种感知，而这种感知是透过附着在运动神经元上面的镜像神经元去实现的。那除了手和脚的这些肌肉以外，其实我们也有控制面部、控制表情的这些肌肉，对吧？所以这些,些肌肉的旁边，科学家也发现了有镜像的神经元。所以，当我们看到别人的脸上有一些表情，比如说难受的表情，或者愤怒的表情，又或者说一些哭的表情的时候，我们的在面部表情旁边的这些神镜像神经元就会被激活，我们就会去想：哦，他在哭，那我自己在哭的时候是一种什么样的感受呢？他是透过这样的方式去。啊，达到同理或者这叫做共情啊，这个共情的现象就开始产生了。所以镜像神经元这个事情，第一，它是在告诉我们，我们的共情能力，它确实是有生理基础的，它是有一些脑神经，甚至是一些专门的神经元去负责衍生出来的一种能力。但同时，他也在告诉我们一个非常容易被我们忽略的问题，那就是我们最初的这个共情能力的场景，其实是非常依赖于我们面对面的能够看到别人的表情这件事情的。为什么这一点非常容易被忽略？是因为我们在现代生活中，并不是时时刻刻要求。彼此去共情，或者说期待彼此去共情的这些场景，都是面对面的。其实有非常多，我们是隔着一个互联网，隔着一个即时通讯软件，只是用文字的方式，只是用文字的方式去进行交互。那文字里面呢，也会有语气，对吧？比如一个愤怒的表达。一个难过的表达，一个悲伤的表达。那我们在解读这些语言文字的时候，我们的脑袋里面会先想象到一个人去有这些语言的时候的表情，我们先想象他的表情，然后再透过那个想象，激活了我们脑袋里面的呃关于表情的镜像神经元，然后再形成去共情。那这里面就有一个问题了，就是语气这个东西。在文字里面，它既可以是包含，但是也可以是多义，哈、啊。比如，嗯、呃，一个女朋友叫一个男朋友说：“你快过来，啊，就这么几个字。”那可能这个女生在说这句话的时候是附带很强烈的情感的，但是在男生那里，这句话“你过，你快过来”，他也可以没有感情，他也可以是一个呃平常的呼唤、呼叫。啊，也是可以的，或者反过来啊，男生很着急的去叫一个女生，你能不能快点啊？那女生感觉到的这句话也可能是中性的，也可能是不带情绪的。就也就是说，我们在语言里面这种认为对方已经能够透过语言去共情到自己的这个期待，其实它是非常受限于语言的多异性，以及它压缩了。呃，就是等于原来是一个三维的图像哈，你把它压扁成了二维的画面，它是失真的，它损失了非常多的东西。但是我们还是用原来的镜像神经元，我们的镜像神经元还是只能服从表情入手去开展我们的共情，所以这里面是有一个非常巨大的落差在这里的。而这个落差并不是人性、道德或者性别去产生的问题，而。它本质上首先是一个媒介的问题，而这一点好像我在看过的所有关于共情的讨论里面没有怎么被提到过，所以这是一个非常非常大的问题。いい现代人更依赖文字作为媒介去共情和同理，还有依赖媒介就是社交媒体去进行去诉求。得到理解跟共情，这个事情是非常非常重要的，因为这就意味着共情已经不是一种很原始的能力了，而是一种更加复杂而抽象的现代能力。什么意思呢？就是我们想象一下，原作为原始的共情能力，就是你去跟朋友玩，朋友跟你笑，你知道他高兴；如果朋友哭，你知道他难过；他在你面前笑，在他你面前哭。可是，作为现代的这种复杂能力的共情，它是要求你在网上，比如说看到一个博主跟你说，现在他正在被很多的人网暴，然后你就能够凭借这个信息去想象到他面对的艰难的处境，他怎么样的情绪的崩溃，那种撕心裂肺的难过，或者欲哭无泪的面对海量的人的谩骂的那种绝望感，这是一种，其实是某种。伦理训练来的，它需要经过我们长时间的伦理或者道德，或者说呃一种情感的养成，一种附带了道德与价值属性的情感养成的过程，它才最终形成的。而这个过程到底怎么发育出来，最终养成，其实科学现在还没有一个非常非常铁的研究，因为它太复杂了，它已经不是一个单纯的拿个。电击棒去电一下你某个脑袋的区域，然后它就亮了，或者说它就产生了一种什么样的刺激感，然后哦，所以就证明这个动作跟你脑袋里面的某个神经元或者某个区域是高度相关。它当然也包含这样的研究，但是它远远复杂，比刚才我们说的这个关系要来的更复杂。它不是一条肌肉。它是一个非常复杂的，包含了认知、包含了价值判断、包含了想象力，也包含了共情，就是要镜像神经元参与的这个共情能力，所最终构成了我们说的这种现代社会需要的同理心跟共情。我们举个具体的场景，有一个女生哈、啊，她在下雨天去挤地铁哈，可能是 maybe 广州三号线，它这个非常非常可怕的地铁。他因为要通勤的关系啊，他公司就是需要这样子通勤的。那刚好那天下大雨，很，所以等他回到家的时候呢，已经非常非常的狼狈啊。然后一路上经历了无数的艰难困苦，所以呢，他就开始跟他的呃伴侣啊，他的男朋友或者是老公哈、啊，去去控诉这个事情就是自己的。公司啊，明明知道已经暴雨啊，这个黄色暴雨警告，还是坚持要大家都准点的到公司啊，然后也不给他们提早下班，所以呢，在路上呢就怎么怎么样的，受了这个地铁的苦啊，这这个水溅到身上的苦等等等等。然后这个男生听完以后呢，就开始帮这个女生分析啊，其实你在那个时候是可以不选择用地铁的啊，啊，咱们就花一点钱打车回来吧。这个女生就气炸了，对吧？就是我其实是想跟你去描述我刚才的这个非常难受的经历，我需要你去倾听，需要你去共情。结果你现在在教我做人啊，就气炸了。这个就是我们现代时候非常经典的一个需要共情的场景，对吧？但是我们说，这个男生一定听不明白或者没有共情到这个女生的狼狈吗？不一定，真的不一定啊。我有见过一些情侣吵架。然后呢，吵得不可开交，来到我面前跟他们一起复盘哈、哦。然后复盘到最后发现，原来这个男生是知道这个女生的感受的，他那个瞬间在女生分享的那个时刻就已经感受到了，他是有同理心、有共情道的。只不过他在共情道了以后，第一，他没有把他共情道的东西给说出来，他没有把他共情道的女生的感受给说出来。第二，更要命的是，他没有。对这个已经自己共情到的东西去进行反应，啊，比如说过去抱抱啊，过去先安抚一下，而是变成了把他认为自己认为更加重要的另外一些角度先分享出来。就像刚才那位男生这样子，就是哦，你是可以去打一个出租,租车啊，或者说是叫一个滴滴，这样子就能够避免你去受这些苦了。他开始想解决方案，因为在那个时候。这是他认为最应该去说出口、最有责任去说出口，以及从解决问题的角度，他认为就应该在那个时候说那句话。然后有一些家长也是这样哈，就是看到自己的孩子在哭，然后呢就不断地说：“哎呀，不要再哭了，哭有什么用？哈，现在就是要把那个事情怎么怎么样，你想清楚哈，你赶紧的把那个事情什么。”但是那个孩子现在很难受啊。而且那个孩子可能不是十岁的孩子，二十几岁的人了。这个父母还是不明白，对方其实很需要在这个时刻先给出一些空间，先需要哭一会儿，先需要难受一会儿，先需要被接住那个情绪。所以，我们看哈，就是我们说男性的共情能力是不是比较差？它附带了一个需要共情的诉求，而这个需要共情的诉求跟原生态的一个人有没有共情？力，就是刚才我们说的镜像神经元那个有没有能共情？这个能还是不能？它并不是一个严格的一一对应的关系。在现代社会里面，我们需要的这种共情能力，它已经被拆解为或者说更具体化为几个连贯的动作。第一，你要能够真的心里面共情或者同理心、同理道，哈，对吧？这是第一步。然后呢？还最好把你能共情到的，把它说出来。然后还包含了给一些时间，去让这个情绪消化，去让这个情绪有被接纳的、看见跟接纳的空间。也就是说，认可情绪、接纳情绪，并且理解情绪背后的需要，成为了想被共情的人其实很重要的一个连贯动作的诉求。而这个是非常多的男孩子。要么是不明白，要么是待会我们说他它是往另外一个方向去训练了，然后造成了一个严重的错位。其实同理心跟同情它是很不同的。什么叫做同理跟同情很不同？就是说你能够理解别人的痛苦。跟你能感受别人的痛苦，并且沉浸进去，并且开始觉得要为别人的痛苦去负责，跟对方变成有点像你就是他的那种沉浸感是不太一样的。举个例子，比如说，当别人告诉你啊，有一个穷人，他由于没有办法读书，所以在他的环境里面有一些小混混，然后每天的拉他入伙。然后呢，这些小混混由于是他为数不多能得到的支持或者经济来源，所以他最后就成为了加入了他们，成为了盗贼的一伙。那这个描述里面有一些人，他是直接感性的投入进去的，就是啊，能想象到他当时是多么的委屈，或者是他在做这件事情的时候有心里有很多的不公的感觉。但也有一些人。他是从理性的角度去理解的，就是哦，现在这件事情变得可以理解了。就是虽然不至于认同偷窃这个事情，但是站在他的角度来讲，这样这样的选择他也没有很多的选择，至少能够理解他为什么走上了这个犯罪的道路。所以前者就是感性的那种同情心在起作用，而后者是认知。的层面在起作用，就是理性的层面在帮助我们去理解，哦，对方到底处在一个什么处境。那两个部分其实都有调用到镜像神经元，哦，或者说都有调用到我们的共情能力，都跟这个刚才所提到的这个有生理基础的人类的共情能力有关系，但是它又不完全是一回事。啊，因为有很多的研究就指出啊，现代社会其实也有其中一个问题，就是共情泛滥。而、啊、这种共情泛滥其实指的是同情心的这个部分，就是当我们过度的共情他人，沉浸在别人的情绪里面，自己把自己整个呃情感都投进去了啊，然后不懂得抽离的时候，也可能会产生很多的身心负担，甚至严重的时候，甚至可能会啊身心崩溃。我们在互联网时代其实特别经常的，如果我们不管理我们的信息摄入啊，就会出现这样的情况。其实我们在过去的一些节目里面也有提到过这一点。而在刚才提到的这两种共情、两种同理心的分类上来讲，其实对于一个社会伦理啊，或者说对于一个人与人之间的相互理解、认知性的共情。其实就已经足够了。就是虽然哪怕你不能够完全的在情感上去沉浸在对方的情感里面，但是你能够理解、设身处地的带入对方的处境，去理解他的艰难啊，其实这个已经构成很多人所理解的我们的一些道德的基础，或者说能够帮助到我们人与人之间的沟通，实现人与人之间的相互的正常交流。以及友好的交往，就是一些社交的功能，所以这里面是有微妙区别的，并不是说哦，你不懂得共情，你的心里面呃没有那么强烈的情绪感受，在别人难过的时候，你也同等的没有同等的难过啊，所以你就共情能力差，你就没有办法做一个好的社会成员，其实不是这样子的。所以这个部分其实是需要去澄清的。而在心理学上的很多的研究，包括基于镜像神经元的一些研究，包括现在基于同理心的一些研究，它大部分是在测试我们的情绪反应能力，就是那种移情的能力，或者说叫共情的能力，是情感性的这个部分。所以这个是也是要留意的。也就是说，当我们谈。如果男性的共情能力比较差，他在谈的到底是这种情感性的同情心比较差，还是认知性的这种同理心比较差？这是有待商榷的。有很多的研究其实没有很严格的去区分这两者。那说回研究的结果这一点哦，其实同共情能力是不是有性别差异这一点，呃，心理学一直是有研究的。那呃，它有很多很多种不同的研究哈、啊。那如果是维基百科的页面给出来的一个 in general， 就是普遍性的结论，就是他认为是有性别差异的，并且不仅有性别差异，人格特质的不同也有差异。就是如果从科学的角度来讲，他会觉得男女确实有差异，但是具体到个别的研究里面呢，又好像是有不同的结论的。比如大量的研究在说，呃，女性的。共情能力，这种感知别人情绪的能力，确实比男性要普遍来得优秀啊，来得好，来得强。但也有一些的研究在发现说啊，在各个不同的具体项目上，男性又不一定啊。比如有一个研究是说，男性是能够更好的识别出愤怒、侵略、威胁等等特定的行为的线索。而女性呢，是在识别面部特征、处理表情和情绪方面更有优势。这只是一个研究哈、啊，所以我们也发现，不是所有的研究都一边倒，这也是科学的特性哈、啊。就是在一些有前沿的领域，通常都表现为有各种各样不同的声音在互相的竞逐啊，就像比赛一样的比赛，到底谁的证据更加的细致啊，谁的发现最后能够推进到科学的。证明一些假设或者推翻一些假设，所以从刚才那个角度来讲，哪怕是在女性比男性更加共情这点上，科学也没有做到言之凿凿的说，是的，女性就是百分之一百比男性共情共情能力更强，也没有去到这样的确凿的程度。然后他们也同时发现，性别不是唯一的变量，比如在。性格的取向上，就人格的取向上，不同的人格特性也会有产生不同的共情能力。比如心理学里面一个很著名的人格框架叫大五人格，哈。那在这个框架里面，科学家发现，像外向取向的人啊，人格特质比较外向取向、比较利他取向的人，他们的同理心或者说在共情能力上的是比较突出。所以刚才提到的这些因素跟变量，其实都是先天因素跟变量哈，就是从你出生的时候，我们就假定有一些因素去决定了你的同理心的水平，或者说你共情能力的水平啊，可能是性别，可能是人格啊，也可能是基因遗传哈。比如说，我们的研究有发现，在一些反社会人格或者说杀人狂的脑袋里面。他的镜像神经元是因为基因跟遗传的表达缺陷，所以就有一些缺失或者说有一些的呃出了一些回路上的问题，就是他有，但是他不工作啊之类之类的情况。那这个也是我非常注意的，就是平时自己因为跟这个做课题相关嘛，就跟暴力啊、跟同理心啊相关的工作特别多。所以我就留意到了这方面的资料跟知识，也跟大家交代一下。所以。我们怎么去理解反社会人格或者说杀人狂？他其中一种情况啊，就是缺失了这个镜像神经元或者镜像神经元所附带的这种共情的功能，所以他的杀人是没有感觉的，在他的眼中，杀一个人跟砍一块猪肉可能没有区别。所以这也是他们为什么如此频繁的去杀戮啊，如此频繁的去夺取他人的生命的其中一个原因，就是其实人要杀人是非常非常困难的。恰恰就是因为我们能感知到别人的痛苦，不管男女，不管老少，啊、呃，我们都能够有这个基础的能力。甚至有些哲学家认为，它是我们整个人类伦理的核心，就是我们的同共情能力，我们的同理心，恰恰是我们人与人之间能够减少暴力、融洽相处、相互理解的根基。那上面提到都是一些先天的部分，那影响共情能力是不是只有先天的部分呢？后天的部分有没有影响呢？绝对是有影响的，对吧？当然现在我没有办法去举出一些研究哈，但是大家可以想象一个孩子的养育方式，他学习和成长的方式，他的父母包括他的老师有没有让他更多的去设身处地的为他人着想？怎么样的让他去？培养他的社交习惯跟社交能力，哦，在交朋友的时候，小孩子在相互玩耍、交往的时候，是不是就已经开始去有意识的家长去引导他去关注别人的感受、理解他人的感受？这些都非常可能成为共情能力能否培养以及培养到什么程度的一个关键变量，对吧？那不同的文化之间也可能产生差异啊，比如说有些组织啊，他崇尚狼性文化，他崇尚竞争，崇尚你不要管其他人，你就生存的目的就是为了让自己变得更强大啊，为了去战胜他人。那可能在这样的文化的熏陶下，那同理心就不只是培养不培养了，可能甚至是压抑了。它本来是有的，对吧？但是它在这样的。文化背景下，他就要把它收起来。明明我是能够感知到的，但是我都要压抑它，甚至久而久之就会变成一个禁忌啊，变成一个不能去说、不能去用的功能啊，直接把它就有点像阉割了，对吧？所以这整个后天的部分到底占整个我们现在所说的，我们观察到的如果我们观察到真的有些男性他的共情能力比较低，那他占这个现象的成因的。百分之几呢？其实我们现在没有办法下定论，但是我猜是不低的。那介绍到这里呢，我就很想重新提我们最开始给大家埋的那个伏笔，就是说同等的一个设问，女性是不是数学能力比较差？可能我们也能够有一些科学的研究哈，说啊，现在我们给女性做一些测试哈，他们的呃数学能力就是比不上男性哈。成年女性啊，这这个项目的数学能力，那个项目的数学能力，代数的能力，几何的能力、啊，哈，都不如男性。那你服不服呢？你肯定会不服，对吧？你就说这不是先天的问题，这是有很多后天的因素的啊。女性就是被认为数学不好，然后有强化，对吧？老师可能也有偏见，然后就看见女性数学好的女生啊，就会有一种。觉得不正常的感觉，然后觉得有一些女生如果数学学不好啊，就会说：“哎呀，对嘛，就是女孩子嘛，所以就由得她啦。啊”好，这样子，那哪怕是负责任的老师，但是也可能我们的社会在分配给女性的这个允许他们、鼓励他们做数学的力度上是非常不同的。一个男孩子他展现出数学的潜能啊，可能家长。社会就会有给更多的鼓励等等，这个、这个大我就不多讲了，大家很熟悉，对吧？这个大我一说大家就感觉，那是不是同样的？如果我们知道后天对于一个能力的塑造，或者对于一种能力的影响如此的巨大，在共情这个问题上，是不是也是这样呢？所以，当我们去面对两性在一个能力上有差异的时候，我们面对它，接下来就是非科学的部分了，就是我们的立场到底是什么？我觉得这个甚至都比起科学本身的所谓客观认知研究要来得更重要，因为我会觉得差异和潜能它是两码事。比如我们现在的确测出来女性跟男性。有数学能力上的差异，但是我们也可以说 ，so what， 男女都有数学上的潜能，不是吗？数去研究数学，不是一个两性都可以去追求的人生可能的人生，你可能去可以挑战的一些，就是有点像是权力这样的东西，对吧？所以，哪怕现在确实有很多的数学家是男性的，哪怕现在我们测出来有很多的男性数学能力比女性平均来说平均分要更高，高考男生的数学成绩比女生好，那 so what？ 我们也要鼓励女性去可以实现她的潜能，因为她在数学上有些女性她就是有潜能的啊，她不能因为这个平均数的问题，然后被压抑、被禁锢，失去了这个。学习数学的潜力，同样的，我也这样这么去问男性共情能力的问题，就是我们看待这个问题到底是有点像给男性打一个标签，对他们就是共情能力比较差，所以他们甚至再往前推一步，对吧？他们就是比较劣等的种族，哈，他们就是比较劣等的人群，他们就是比较劣等的生物，还是说，哦，是的，现在这个部分是有差异的，但是。差异和潜能是两码事，每个人都有权利去发挥自己的潜能。那我们就去找一下，有没有一些后天的因素是在压抑男性关于共情的潜能的？哦、是在像刚才所说的阉割了，甚至是阉割了男性的这部分的能力的。男性没有权利去产生共情的能力吗？或者男性没有权利去发展自己的共情吗？啊，如果有的话，那么我们打算做什么去帮助更多的男性去拥有更好的共情，有更多的男性去允许自己发展共情。所以这个就是我说的非科学的部分，甚至比科学的部分更重要的原因啊。如果你发现女性的数学能力比较差，那么下一步我们问的问题是：那怎么样帮助女性去？更好的学习数学，或者说更有权利的去学习数学。同样的，如果男性的共情能力比较差，我们如何帮助更多的男性去拥有更好的共情能力，或者说享受共情的生活？是的，我是用“享受”这个词的啊。共情能力可能被认为是一种负担啊，有的人会把它看作一种负担。那我们说，客观上来讲，确实，当我们去共情他人的时候，我们确实是有消耗的啊，尤其是做深度的共情、深度的同理去理解他人的时候，理解这个动作本身确实是要消耗的。可是，我们需要回归到更加人性的生活，就是那难道不共情就不消耗吗？我们会看到非常多的人际关系、亲密关系也好，职场关系也好。在没有共情、没有同理心的情况下，大量的冲突、大量的消耗、大量的内耗，就是不断的发生的。那难道又没有消耗吗？难道又很轻松吗？其实不是的。所以，我们需要让更多人去理解的事情是：共情。当我们把它具体为一个行为跟动作的时候，它看起来是消耗性的，它看起来是要付出的。但是从你过一个日子、过一个生活方式的角度来讲，不共情可能才更消耗，不共情可能会更辛苦。所以每个人都都是有权利去享受更美好的生活的。在我今天的整个节目里面，有个基本假设，就是我们当我们在谈共情这件事情的时候，我们不只是在谈谁付出。谁付出更多，谁在消耗或者谁被消耗的问题？因为如果是这样的话，那就会是个零和博弈。我们首先可以看到的是，不管是男性还是女性，其实都是需要共情的，并不存在不需要共情的男孩子哈<笑>。你你你想一想，如果一个男孩子他最喜欢的球队啊，他追了他五六年了哈，然后他的球队夺冠了，他狂疯狂的庆祝，对吧？他需要共情吗？他需要啊，只是谁跟他一起共情的问题而已，对吧？他跟电视机里面的那几万个梅西的球迷一起的疯狂的痛哭流泪啊，庆祝梅西夺得世界杯，对吧？那一刻他非常共情啊，他不需要共情吗？他太需要共情了。那一刻只是谁跟他一起共情的区别而已嘛，啊，所以不是说女性只有女性需要共情，然后男性不需要共情。我们会发现共情是。呃，幸福的其中一个关键或者说钥匙，恰恰是这样，所以我们需要去理解，到底我们说男性不会共情的时候，到底在说什么，以及想去追求什么。那除了庆祝梅西夺冠这种类型的共情，其实男性也有很多很多希望被理解，希望就是自己的另一半去理解的时刻。所以我也想很多的男孩子可以去觉知，或者说去觉察，就是你是有这个部分的，你不是没有这个部分的。有些人自称理工男哈，然后甚至更直白一点，说自己是钢铁直男，然后呢就认为自己没有这个部分。所以我我问一下大家，就是一百年前有没有钢铁直男，或者一千年前有没有钢铁直男？有些人说，那一千年前全部人都是钢铁直男啊、哦，呃，根本根本揍的人都是钢铁直男嘛也就是说，我想提醒大家，钢铁直男是一个其实没有什么太大的解析力的自己生造出来的概念，这是最近几十年或者最近十年才造出来的一个概念，它也不具备什么科学性。因为如果你要去细抠它的科学定义的话，你很快就会发现根本站不住脚，对吧？否则它就早就成为一个科学概念了，它只是个互联网词汇而已。我们有的时候不要对这些互联网词汇太较真，然后还内化成自己的人生信条，那就相当悲剧，对吧？不想吐槽了哈。但我想说明的事情是，钢铁直男、理工男，然后用这样的方式去自我标签，或者说甘于被标签，其实是一种自我的设限。其实你是限制了对自己的理解。我希望更多的人可以跳出这个理解去认知，不管你是男生还是女生，你都是一个非常完整的人。如果你是一个男性，那么你有完整的情感；如果你是一个女性，你不仅有完整完整的情感，你也有完整的理性。当然，感性跟理性都是有待开发的。每个人的感受力，如果它是一种能力的话，它是可以不断增长的，它是可以不断打开的。理性的能力也一样，它也是要不断训练、不断的。使用它，在这个过程中变得越发的熟练、强大、游刃有余。所以我的出发点或者说呼吁就是：如果你认为男性的共情能力比较差，那么这句话。说完以后，接下来要说的话并不是哦，对，所以男性共情能力比较差，那就不要勉强他们去共情了吧，放弃吧，不要让他们共情我了。又或者是类似于啊，那所以他们就是比较劣等的种种族哈、啊，他们就是比较劣等的生物啊，所以我们就对他们放弃治疗吧。哈、啊，不要这样子想。同样的，我们也不会想说啊，由于女性现在的数学成绩比较差，所以就放弃他们吧，不要让他们学数学啦，不要为难他们啦。我觉得不是这样子的啊！我们说这句话的意义很重要的部分，其实是给机会，给彼此机会。我希望更多的女性可以看到，是在男性的成长过程中，有一些因素限制了他的共情的发展，甚至是让他自我阉割了这个共情发展的部分。而作为男性，我们也可以自己去觉察跟认知，就是共情能力。它是一种权利来的，它并不是一些就是类似于男性社会里面呃会认为哎呀只有娘娘腔的人才会共情，根本不是这样好不好？就像我刚才介绍的，男性也有很多需要共情的时刻。人之为人呐、啊，你作为一个有血有肉的人，你也希望被理解，你也希望有一个亲密关系，对吧？你也希望爱你的人能够懂你，谁不想别人懂自己呢？那你只要有想别人懂你的心。那不就是你希望有共情吗？所以从这个角度上来讲，男性是可以去承认自己在这方面有待开发，哦，真的是有待开发。如果有更多的男性认知到这是一个有有待开发的领域，那接下来的问题是什么？接下来问题就是谁给你打开新世界的大门，以及谁带你进这个新世界的大门的后面，去尽情的探索，尽情的遨游，不是每天的去指责你。啊，你不会共情，而是跟你一起去增长你的共情的经验，一起去带你有更多的相互的共情，形成一种生活方式。いい然后也给大家介绍一个很有趣的思想实验呢、啊，我把它叫做“共情悖论”。什么叫做共情悖论呢？呃，当然是我生造的一个词啦。就是大家想象一下哈、哦，我们问，呃，男性的共情能力是不是比较差？当我们这么问的时候，能问出这个问题的人，是不是本身就是一个不太会共情的人呐、啊？大家想一下，是不是、哦？如果你会共情，那么其实你是不是就能够共情到那个不会共情的男性呢？啊、哦，甚至该更进一步。我们是不是能够共情到那个能共情到不会共情的男性的女性呢？哇，这里就开始烧脑了，对吧？开始俄罗斯套娃了，对吧？就是因为共情它恰恰是一种能够有点像数学里面的代入啊、哦、，x， 然后 x 加一 ，x 等于 x 加一啊，这样子的代入。所以我我重复一遍这个悖论啊，这个悖论其实很有意思，在拷问我们的一些。呃，很核心的自我觉察的部分就是，当我们去问男性是不是不太会共情的时候，那本身这个人是不是就不太会共情？哈、哦，如果他会共情的话，他就能够共情到那些不会共情的男性的处境，所以他就不会问这样的问题，对吧？<笑>呃，我并不是想用这个悖论来去冒犯那些这么问的人，哈、哦。而是希望透过这个很小的思想悖论，来让你可能有机会去想一想、呃，当你去问这个问题的时候，你的出发点是什么？是去理解对方呢，还是想表达自己的一个怎么样的诉求？就这个也是很有趣的现象哈、啊。比如我们发现有些时候我们在亲密关系聊天的时候，我们的另一半。冷不丁的就来问了一个哲学一般的问题，或者说科学一般的问题。他就说：“哎，你怎么看待人类的自私？”哈，然后聊着聊着，你才会发现，哎，这个问题其实有语境的。他不是在请教你一个科学问题，他其实想说的是自己的某个同事做了一件在他看来非常自私的事情，他想找你控诉，找你控诉这个同事的自私。的行为给他的工作带来的影响，给他制造了那么多的麻烦。他实际上想你去倾听,听跟理解的是他的麻烦。然后呢，所以我就在想，这个男性是不是共情能力比较差？这句话，当我们听到的时候，他其实也可能跟我刚才举那个例子一样，他是有语境的。他在实际上他想问的不一定是个科学问题，就是上面我刚才谈的所有的这些科学的背景。其实都跟他真正关心的那个问题没有关系哦。那他真正关心的问题是什么？这个当然就只能靠猜，对吧？只有当事人自己知道。但是我我以前曾经听过一些类似这样的问题，然后我就会用一些反问去帮助对方去抵达他真正想问的问题。比如我曾经呃试过有一些女生问我，她说：“哎，男生是不是都喜欢出轨？”那我就反问他：如果是，如果男生都喜欢出轨，你是不是就能够接受你的那个另一半去出轨呢？如果是的话，你是不是就能够接受呢？然后他就不说话了，他就开始想，就这这就帮助他去抵达内心更加想问的那个问题，就是真正你在乎的是什么？你问这个问题的背后其实是什么？如果它不是一个科学问题，而是你自己现在想去面对的一个情感问题的话。那你的问题是什么？那我猜有其中一种可能哈、啊，只是其中一种可能。那个可能的语境就是，其实女生在问这个问题的时候，背景就是她非常渴望得到自己的伴侣的共情。她很想说的背后的那句话其实是：哎呀，我真的很想她，对我有一些共情跟理解，理解到我的难过，理解到我的快乐，也理解到我的一些愤怒。我怎么能够让他去知道这一点，以及更好的做到这个啊？他的诉求可能是这样的。然后一个更加激烈一点的版本，肯定是附带说：“哎呀，我试过了，我很想要他去共情我，但是他就像个木头一样的，他就像是个不开窍的人一样的哈、啊，就我一直都得不到啊。我感觉都是我在单向的付出啊，我感觉我给了他很多共情，但是他从来都没有给我共情啊。”或许他说这个话的背景是这样子的，所以这个背后的真问题就可以简单的概括为：如何让我的男性伴侣在未来给我更多的共情？那如果是这样子的话呢，我们就会可以接下来谈一谈，把问题转换成如何让这个情况发生啊，就是如何让我的男朋友或者如何让我的老公给我更多的共情啊这个问题。继续的往下介绍。那第一个可能，我们想让这件事情发生，想让这个事情更多的发生，第一个角度可能就是要把我们脑袋里面的这个“应该”两个字给拿掉。大家想一下，是不是这样？就是什么是我希望得到对方更多的共情？我希望你更多的共情我。如果共情是一种爱的语言，如果它是在你们爱的过程中交互、啊，哈。这种人类之间的交互行为中间发生的一个关键行为的话，那它的存在不是理所当然的呀。我们有的时候会理所当然的认为，哎呀，他爱我吗？他爱我，既然他爱我，那他就应该更多的共情我呀，这不是理所应当。他都他都不共情我，他叫什么爱我哈？有的时候我们会用这个应该的逻辑，但这个应该的逻辑忽视了两个部分。第一个部分就是对方未必有足够的能力。或者足够的潜能，哪怕他在有意愿的情况下，都足以应对你提出的那个需求。比如像我们节目最开始提到的那个女生的数学能力啊，是不是不如男性？如果爱的语言刚才提到的那个爱的交互刚好是数学能力，对吧？男性就希望自己的女朋友啊用做数学的方式来爱他。那这个女性会有什么样的感受呢？她是不是会觉得天哪，这个我也不是不想啊，但是我的各种的后天环境跟我各种的数学的潜能都被限制着呀。那你又强行的要求我在数学这个科目上要给你更多的成绩啊，来表达对你的爱，这个我好难做啊！你能看到我的难做吗？啊？你看，这个就是共情哈、啊。如果我们充分的运用共情的话，我们就会共情，设身处地的想到，可能反过来是这样的一个境况。所以这个里面会告诉我们一件事情，就是我们不能理所应当的认为男生应该要去共情女性。如果我们有这个应该的话，那会大大的降低这件事情事情出现的概率。注意哈，我们不不是谈对错。我们不是谈应该，因为如果你你谈应该的话，我们当然可以说：，哎，男性应该要共情女性，女性应该要共情男性。你爸你妈应该要共情你，你也应该共情你爸你妈。我们有无尽的、无数的应该 ，the best version 最好的版本，对吧？我们一直就是用那个最好的版本去要求身边的人，也这么要求我们自己。但是越是这么要求，越是变成了一种压力，而不是一种帮助。我们有没有想过去怎么样帮助对方做到这件事情？如果对方是在这件事情上有困难，不见得那么的得心应手的话，我们怎么样去帮助他？然后第二件事情就是，当我们很理理直气壮的强调这个应该的时候，会严重的忽视了这件事情。其实首先是我们的需要。我们不敢承认这个脆弱性，就是有的时候我们会非常羞于启齿的去承认。是的，是我需要共情。是的，是我现在需要你听我说一说。是的，现在是我需要你去体会一下我的感受。这件事情真的是我很需要的。人类非常害怕去坦诚自己的需要，女性也一样。女性面对自己的伴侣的时候也一样。他可能会变成另外的一种样子，嗯，这个是控制型文化，或者说大家更通俗易懂的说法，男权文化里面的一部分，就是把一个自己的需要包装成应该。你是我的老公啊，你就应该去共情我啊；你是我的男朋友啊，你不就是应该更多的共情我，去爱我吗？把一个自己的需要包装成应该，恰恰是男权文化跟男权逻辑的核心。它是一种控制型的文化来的，就是先告诉你什么是对的，什么是错的，然后操控你或者逼迫你去做那个对的事情。而这样做的时候，对方的那个难处就会被隐藏起来，被一种称之为正确的东西、应该的东西。去抹掉，啊，把对方的处境先隐藏起来，只关注这个事情有没有做到，有没有做好。那说一千道一万，怎么样让它起作用呢？哈，就是如果我们已经把应该转换成了需要，不是你应该给我共情，而是我需要共情，那就可能会来到一个问题，就是我们怎么样帮助我们的另一半去。表达这种共情，或者牵着他的手，就像摸着石头过河一样的，让他一步一步的熟悉、增长这种共情的习惯呢？那来到这里，其实我们才谈得上方法的问题哦。其实方法也没有想象中那么困难，其实就跟共情跟同理心的本质是一样的，我们。绕对方去给出共情，那就让他习惯这个共情的动作就好了。你带着对方去感受水温，就像温柔的抓起对方的手放到水里面，然后跟他说一声：“你看，这个感觉是不是就是热的感觉？”也就是说，重点在于带领对方去想象和体验，调动你的语言去带领对方去想象和体验，而不是用一种指责的方式。或者发脾气的方式，什么叫做发脾气和指责的方式？举个例子哈，比如你在生气的时候说：“有没有搞错？我都已经气成这样了，你还不过来看我一下？有没有搞错？你有没有人性啊？连这个都不懂吗？啊，这件事情里面我有多难受，你知道吗？”啊，我们非常喜欢用这样的语言直接的倾泻给对方，来宣泄我们的情绪，而不是去带着对方。就像我刚才说的。而另一种方式是你带着对方去体会你的感受。什么叫做调动语言去带领对方的同理心？比如你说，你可以想象一下，我刚来到这个公司，我只是入职不到半个月，其实我是非常缺安全感的。我非常需要我的上司在这个时候，其实给我一些怎么样支持鼓励。而这个时候，我的上司给我的却是这个、这个、这个啊，怎么怎么样的行为。然后我身边的我遇到的这些同事，哈、哦，给到我的一些闲话是什么样的一些语言？所以你能想象我在那个环境里是有多难受？这就是区别非常非常大的区别，大家可以体会一下，在后面的那一种方式里面，对方有更多的机会。就像我刚才说的，你是拉着他的手放进热水里面，然后跟他说：“你看，这种感觉就叫做热。”你是带领他去体验你的体会，你给出了更多的线索，给出了更多的信息，去让他能够理解你。你调动他的想象，调动他的体验，这些都是透过我们用语言去完成的。其实不仅是对伴侣是这样，我们对父母也是这样。我们的父母，如果我们去做一些同理心的测试，可能会发现他们的同理心、他们的共情能力远远的比不上我们这代人。哦，一些小孩子，当他刚刚。呃，开始成长的时候，他们的同理心也可能比不上我们。我们怎么样去带着他们进入共情的世界，带着他们去共情我们？甚至现在 AI 很火，对吧？这 ChatGPT 出来以后 ，AI 的概念很火。你就想象，你打算怎么带着 AI 去感知你的感受？哦，你你打算怎么跟 AI 说？哦，你在公司的这种委屈。跟压力的感觉到底是怎么来的？你会怎么跟 AI 讲，让 AI 能够理解你？其实这个交互的过程，它是非常好的，能够让我们去呃醒思或者说思考，我们平时到底在做什么？我们是只是在控诉、在抱怨，还是在说带着对方去理解我们的世界？这个就是共情的推动。那有的人听到这里可能会说：“啊，天哪，还要做那么多的事情？那个时刻我没有任何的心理能量了。我只是想他马上的能够共情到我，我还我，我根本就不想跟他说这些话。”是啊，如果你自己都不理解自己的话，这个世界为什么会存在一个比你自己更懂自己的人来理解你呢？我们的假设是不是出了一些问题？就是我们假设这个世界存在一个人，他不需要任何的引导，他就能够很好的知道我们内心其实遭遭遇了什么，经历了什么，那个感受到底是什么，很快的能够懂我们，甚至我们都忘记了他们可能跟我们有一些生理上的差异，呃，跟我们有一些认知距离上的差异，就像是男生的数学比女生。理论上，现在因为后天的各种环境的训练、嗯、机会的差异等等所形成的区别，是个后进生。你要怎么样一个后进生慢慢变成优等生？那有人说，我为什么要这样子从零去教育一个人啊？天哪，我又不是他爸，我又不是他妈，我只是因为他是你的人生伴侣啊。当然，你也可以说，哎呀，我不想那么累，哈，不就是一个共情能力的选项吗？哈，它就像能力数一样的，有些人这个能力数是点满的，有些人就点不满，有些人甚至都没点过，哈，甚至是负数。那我选一个共情能力很好很强的人不就行了吗？对呀、啊，你当然有这个权利，你在挑选伴侣的时候就选一个共情能力强的人，没有问题。你承认自己有这样的需要，并且把这个需要变成你自己挑选对象的内容，或者是一个筛选的标准，我觉得这很好，这甚至是我很鼓励的事情。就是这比起一看到某个很帅的、很漂亮的人就上头啊，然后就冲过去，要好得多，对吧？在这种单一的择偶标准啊、单一的择偶平直觉得择偶的基础上。你慢慢的更加理解自己，希望找一个怎么样的伴侣，怎么样的伴侣更能够回应到你的需要，跟长期的人生的这种生活方式上的需要，我觉得很好啊。但另一方面，你也需要去理解，就是同时共情这件事情啊，它也像是一个打游戏的过程啊，哪怕是游戏高手啊，就是我们现在看到那些玩星际争霸，对吧？玩的。是排名啊，排名在天梯上排到什么五千分啊？世界级的选手，你让这个世界级的选手突然间去换一个游戏来玩，哦、蛮玩魔兽争霸或者突然间去让他玩 CS 射击游戏，他也可能一塌糊涂，他也可能得从零开始。你自己就是那个游戏，哦、对方哪怕是一个很强实力的玩家，但是玩你这款游戏也需要时间去熟练啊。你让对方去共情你，那对方也要花时间去读懂你这本书啊。如果你是一本非常丰富内涵、人生充满多元的篇章，对吧？每个人都是丰富而精彩的，充满奇迹的生命，这是我所相信的事情。那这样子的话，是不是对方也要哪怕愿意，他也要花很多的功夫去熟悉你、去了解你，才能够更好的共情你？所以，哪怕在一个最理想的情况下，你挑选一个所谓共情能力起点高的人，他也需要花时间走进你的世界。你也需要花很多的功夫去传递你的感受到底是什么，不是用那种刚才说的发脾气的方式。我都这样了，你还不过来看我一下？有没有搞错？你连这个都想不到啊？我们是用这样的语言，还是带着对方牵着对方的手去游历我们的精神王国？这个是很不一样的。那反过 来， 这个问题当我们问的时 候， 也有可能是另一个反向 的， 就是我不是想要这个男生来共情 我， 而是我想去共情这个男 生， 我想更多的走进对方的世界。那一样 的， 我们也要让对方知道我们的善 意， 我们不是去逼迫他简单的界定 说， 哦， 你不你不不肯对我打 开， 或者是你不肯共 情， 那你就是个坏 人， 你就是不够好的伴侣。我们先把这些评判拿开。然后让对方知道，我们只是特别的想把他当一个人看，而把对方当人看，走进对方的世界的时候，你要进去对方的心灵花园，一个这么隐秘的地方，一个这么秘密的地方，那你是需要一些信任的，对吧？所以我们也看到，当对方有的时候不完全对我们打开，不完全愿意带我们去游历他的这座心灵花园的时候，他可能是有些害怕的。他可能是有一些顾虑的，你可以共情到这个的，这个也是可以共情的，对吧？共情最有趣的地方就是，我们不仅会可以共情他的所思所想，也可以共情这些困难，共情这些内心的恐惧，共情这些局限性，都可以共情的，对吧？那同样的，我们沿着这个思路啊，也把对象扩展一点。如果你是家长，你想让孩子更多的共情其他的感受哈，尽早的培养他们的同理心。嗯、呃，想要你的父母更多的共情你，更多的去理解你的世界。那一样的，就像我们刚才说的，拿着他们的手，温柔的放进热水里面，告诉他们，那、呃、这种感觉就是我现在很想你去理解的感觉，就是热，带着他去游历。引导他们去游游览你的内在王国，你是绝对有这样的技巧、有这样的语言、有这样的心灵资源，去帮助你去做这件事情的。而如果你没有，或者说你发现内心非常非常的抵触，那可能你是先需要一些自我照顾的。就是当我们内心很枯竭、嗯，很沮丧、经历了很多挫败的时候。我们就会产生很多的敌对的情绪，类似于“哎呀，我不要干这样的事情，他不值得我做这样的事情，我恨死他了，我不要，不要，不要，不要！”明明这个是你很爱的人，明明这个是你很在乎的人，但是当你有这样的情绪的时候，你就你就可以提示自己：“哦，我受伤了，我受了一些挫败，我真的很沮丧，所以我先要把自己养一养。”这个自我照顾、自我关怀、自我滋养的过程。就成为了整件事里面的很重要的一个开,开始的部分，而不是缘木求鱼，自己已经遍体鳞伤了，然后再去死磕对方那个给不出的共情，然后呢就恶性循环，变成加剧说，哎呀，我现在那么难受了，他又不来安慰我，哎呀，他又不懂我啊，再死磕，就在这个恶性循环里面下去。我、哦、看过非常非常多的情感的悲剧是在这个部分，当然这个部分的跳出。这个跳出刚才的那个执着不是一件容易的事情，否则很多人就已经不会为情所困啦，对吧？我们看到那么那么多的人为情所困，在亲密关系里面或者在亲情里面，啊、呃，非常非常的痛苦。放下这个执着确实是不容易的，这也是为什么我要花一集的功夫把它慢慢的讲出来，把它介绍出来，大家可以有选择。我觉得生命是一种选择。最后让我们的改变的其中一个很重要的心态，就是让我们意识到，其实我们有选择，我们可以选择进入刚才的那个循环。自己已经很沮丧了，很失落了，然后用一些指责的语言，嗯、呃，要求对方应该来共情我们，哪怕我们知道其实对方能力上做不到，资源上也够不着，但是我们依然坚持要在这个循环里面，还是说我们。退开一步去看到，我们也还有别的选择。先把自己照顾好是一种选择。那对于一些不是那么的已经走到呃撕裂、已经走到疲惫、已经走到话都不想说的伴侣啊，其实不是每一对都是这样，对吧？也有很多的很开放性的、还还在热情中的伴侣，那可以谈啊，哦、啊，可以更早的跟对方提出这个共情是一个需要。把它作为一个课题，然后也有可能其中的一方会发现，哎，是的，我的自己的共情的能力跟不上对方的需要，那我可以怎么样去培养跟学习吗？啊，除了拜托对方带着自己去给自己更多的线索，游历他的精神王国以外，还有其他的辅助工具吗？那当然有啊，比如像一些学习非暴力沟通的学习，就是关专门关注怎么样去共情，怎么样去理解对方的内心世界的。因为我们不只要从概念上知道要共情，我们还要有落地的方法，要有日常的练习去做支撑啊。会有一些怎么做啊？关于怎么做才叫共情？怎么样呃想？怎么样听？怎么样说？让这个情感的流动能够发生，这都是非暴力沟通很重要的内容啊，都是可以去学习、可以去练习的部分。关键是有足够开放性的伴侣，其实是可以相互去提醒、说出来，彼此有一些课题可以一起去成长、一起去攻克的。把课题拿出来，并不是一种指责，相反，良性的亲密关系里面是能够看见，哦，这是我的一个课题来的。当然，这可能牵扯到另外一个更大的话题哈、啊，就是关于亲密关系教育。可能很多人会觉得啊，不需要有这些什么课题不课题的，我都长得这么大了哈、啊，我都找到了工作，甚至生意上很成功，我有我的职业，这不就是应该成家有一个美好婚姻的时候了吗？不就理所当然的找个对的人，然后就结成伴侣，不就幸福自然而然的到来了吗？有些人是真的这么想，对吧？这就是凸显了我们亲密关系教育的缺失。他没有意识到这种生存的本领、雇佣的关系跟我们情感上的交流，它是非常不同的科目。你有没有觉知到自己有这些人生的短板要去补齐？如果你追求的是完整的幸福，跟家人、跟朋友、跟伴侣、跟人，想建立美好的关系。啊，这些部分有没有意识到自己的缺失？确实跟你的另一半在谈恋爱的过程中，很早的就发现了这一点，并且有一些共同的成长和努力。那今天不是专门谈这个的，所以我们就暂且打住哈。但是这个是有可能性的，你也不见得不能跟你的另一半说，对吧？我们就姑且谈谈嘛，啊，先给自己一个可能性，也给对方可能性。既然他是你选的人，那就尽自己最大的努力吧，对吧？否则，什么叫做爱的能力啊？越来越多人知道，爱不仅仅靠意愿，对吧？爱还是一种能力，这就是爱的能力的重要组成部分呀。有的时候是男性发现自己不足，有的时候是女性发现自己不足，都是有可能的。那当我们把心态摆正成一个有需要，我们怎么提高自己的能力去满足彼此需要的角度的时候，这件事情是不是就会变得和平很多？或者说变得更加的可商量、可操作、可努力，而不是相互的插刀、跟抱怨、跟相互的去折磨呢？那还有在这个问题上，我觉得需要补充的一点就是，它不仅仅是男女差异的问题，而更加是一个社会到底需要多少同理心的问题。什么意思呢？就是好比说，现在我们用一个直观的打分的方式，好，呃，所有的女性平均下来，她的共情能力是40分；所有的男性平均下来，共情能力是30分。那可是还有一个很重要的问题，就是可是及格线是六十分呀。那这个及格线是什么呢？其实就是我们当进入了一个现代文明，当追求一个和谐社会，当追求一个人与人之间相互理解、和谐共存的社会的时候，它到底需要多少的共情能力才是足够的？比如我们最近看到的很多网络暴力的事件，对吧？就是仅仅因为自己的头发染成了粉红色，然后就被网暴了。然后再往前倒一点，如果我们的记忆还在的话，在疫情期间啊，有一个外卖骑手，让这个外卖骑手去给远在另一个区自己的父亲去送呃吃的。然后这个外卖骑手送完了以后呢，这个女子给他打了200块钱、啊、去给他道谢。然后呢，网民觉得这200块钱太少了，然后就把他网暴了。然后最后他是跳楼死了。非常非常多类似的事件，对吧？呃，其实不管是在国内还是在国外，哈、啊，我们打开互联网就会看到大量大量，每天每天都在发生这样的事情。从这个角度上来讲，我们人类目前以一个整体来说，不管是男性还是女性，整体来说，同理心其实是不足的，对吧？共情能力其实是不足够的。遇到事情的时候，劈头盖脸的就是论对错啊，怎么样让他赶快去死？这种非黑即白的。呃，一上来就不把对方当人看的,的这种行为方式跟思考方式，其实是呃共情的反面来的。而这个部分其实跟我们的成长、跟我们的教育、跟我们整个就是自我塑造的方式，其实是有巨大的关系的。我觉得，比如我们的成长过程中，其实更看重的不是合作，而是竞争，尤其是那种淘汰式的竞争。你死我活的竞争，这种从最开始就把人变成一个一个的人，就是个人主义、个人以个人为单位的这种思考方式，其实是极大限度的去限制了，不管是男性还是女性的共情的这个部分能力的发展。那我们不妨想象一下，假如我们接受的是另一种很不同的教育，比如说我们在小学、在中学上学的时候，我们有小组合作，哈，跟别的同学组成小组去做合作。然后老师在我们小组合作的时候，也不仅仅是去看我们的作业的成果、结果怎么样，而是去问我们：哎，在跟其他的同学合作的时候，你有没有想过其他同学的感受是什么？啊，有没有发现你这样子做？或者是呃不听他人说的时候，不听别人怎么说的时候，那对方的感受会是什么？哦，有没有在那个时候就已经开始引导小孩子去理解共情、尝试共情？包括家长在带小孩子去进行社交活动的时候，比如说去踢足球也好、打篮球也好、去户外玩也好，好、哦、让孩子们相互之间体察彼此的情绪，体察。自己的行为会给对方带来什么影响？对方的行为又给自己带来什么样的影响？怎么去表达自己的感受？怎么样表达自己的需要？又比如说，当老师给你讲解一些课文，哈，讲到某个历史人物的时候，尝试带领学生去体察：哦，这个历史人物在这样的环境、这样的处境下，所以他的心情是什么样子的？带着学生去共情我们的历史人物。而不仅仅是告诉孩子说啊，你看这样子就做就叫英雄，这样子做就叫呃对的，这样子做就是失败者。比如说，哪怕是英雄最后做了一个很英勇的行为，但是在过程中可能也是有害怕的，可是也是有犹豫的，可是也是有一些心理的难关要去突破的，有很复杂的内心活动。他人是有很复杂的情感的。我们现在的教学里面是不是把人先变成了一个角色哈？比如英雄就是英雄，然后奸臣就是奸臣，给他先安了这样的一个角色，然后再给他进行人物分析，这是非常非常不同的。还是说我们带着孩子去理解那个人在那个时刻面对这样的环境？他自己有的一些感受，这是一种共情的教育，跟刻板印象的教育非常不同的区别所在。还有更多更多类似于出现一些校园欺凌的行为的时候，老师怎么样去反应？是不是只是惩罚，或者是开除，还是说试着让同学去共情，去理解自己去霸凌别人的行为到底给别人造成了什么样的伤害，到底给别人的内心造成了什么样的感受？等等，这些不仅是它是一种教育的机会，我们有没有抓住这种很宝贵的教育的机会？如果刚才我提到的这些出现在你或者我们的整个成长的过程中，那今天的你会是什么样子呢？今天的我们的大学生或者说青年人又会是什么样子呢？所以，其实我更想在这个问题。呃，被提出来就是男性是不是共情能力比较差的时候，我也多带一嘴。就是从刚才我提到的这个文明社会需要同理心、需要共情的这个角度来讲，其实男性、女性，或者说我们以人类作为整体来说，需要走的路还很长。那每一个人都是可以从自己做起的，对吧？吾日三省吾身，我自己。在生活的过程中，有误会过别人吗？有遇到事情的时候，不是先去尝试共情和理解，去同理，去运用我们的同理心，而是一上来就下一个判断，然后也不去沟通，或者说不给沟通的机会。嗯，我们有没有意识到，是我们的环境、教育，包括社交媒体的结构，去严重妨碍了我们去更进一步的发展我们的共情？以及发展我们的同理心，但同时我们的生活方式又已经非常的渴望被共情，渴望自己被理解，渴望自己被共情，渴望自己能得到他人的同理心。我们能不能去承认这一点？好了，那这一期我们就先谈到这里。好、啊，关于共情，关于同理心，啊，其实是一个非常非常大的话题啊。这一期也可能受限于我的视野，或者说受限于节目的篇幅，我们没有所有都讲到。那如果有你觉得忽略了的角度啊，或者说很想参与的讨论，我也非常欢迎大家在评论区，好、啊，透过评论区跟我们一起。嗯，探索这个话题，我希望有更多的人关注这个话题，并且是以，呃，这期节目里面我提到的非指责性的角度，不带偏见的角度，不是歧视性的角度，而是关注怎么样去帮助这件事情更多的发生，怎么样帮助那些所谓在共情能力上后进的人能够理解这种生活方式，获得更多的共情能力，或者获得更多的相互给予这份美好礼物的机会的这个角度。去看待共 情， 我是梁 毅， 我们下期再 见， 拜拜。